0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview.
1: Das mache ich jetzt nicht, weil ich einen Rock trage. Aber sonst auch, Bin ich jetzt nicht... Also, mir hat mein Kumpel erzählt, dass ja oft Männer so breitbeinig da sitzen und dass sein Yoga-Lehrer meinte, dass das eigentlich totaler Quatsch ist, weil eigentlich die Frauen ja die breiteren Becken haben und eigentlich die Frauen sich so hinsetzen müssten. Unter uns, ich dachte, es wäre wegen der Hoden. Vielleicht auch das. Nicht? Weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, aber Doch. Emily Roberts ist bei uns. Hey! Super Einstieg! Wie geht's dir? Wie geht's super und dir? Gut, danke. Bist du mit einem intakten Koffer
0: angereist, Emily? Nein, wie kommst du darauf? Ja, nein. Nee, ähm, ich es auch in meiner Story gepostet. Ähm, ich steige in Hamburg aus dem Hauptbahnhof, ziehe den Koffer hinter mir her und katz, fällt äh, fällt eine Rolle ab, aber auch ins Gleisbett. Am Hamburger Hauptbahnhof. Und ähm, ich bin so für Dinge reparieren, anstatt sie wegzuwerfen und nicht immer alles neu kaufen und so. Aber ich steige auch nicht in Hamburg am Hauptbahnhof ins Gleisbett, um eine Rolle vom Koffer rauszuholen. Deswegen haben wir uns gestern, äh, habe ich mir einen neuen gekauft. Wir sind froh, dass du noch am Leben bist und jetzt mit deinem neuen Koffer bei uns bist. So angerollt, <lacht> so elegant angerollt auf vier Rollen. Das ist wirklich großer das Luxus, die Welt Koffer. noch nicht gesehen. So ein Easy Glider. Ich nenne ihn Easy Glider. Oder? Ist gut? Oh, um, Entschuldigung, Schuss. kannst du mir kurz meinen Easy Glider geben? <lacht> Klasse. Easy <lacht> Glider <lacht> 103. <lacht> <lacht> das ist eine aufregende Zeit für dich aktuell. Ja, ich oder? weiß nicht mal, wie ich mich richtig hinsetze jetzt nach all dem äh, Reden übers Sitzen. Schon die nächste Aufregung gleich hier. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eine entspannte Atmosphäre
1: hier. Dein, deine Single In This Together ja. fängt
0: an mit Mornings Can Be Hard. I know. Wie ist das aktuell für dich? Dude, es ist so schlimm, weil ich tatsächlich... Letzte Zeit morgens klingelt der Wecker und ich habe genau diesen Satz im Kopf und denke so, du bist so billig, Emily, dass du dich selbst hier zitierst jeden Morgen. Aber in letzter Zeit, also letztens mein Wecker um 4 Uhr und äh, so wie viele... Menschen, die ich kenne, schlafen ist natürlich auch, schlafen will gelernt sein, ne? Dass du gut schläfst, wie es bei, du schläfst bestimmt auch nicht besonders gut, oder? Hier beim Radio. Wieso denkst du das jetzt? Beim weil du beim Radio arbeitest. Ja,
1: aber ich habe ganz humane Arbeitszeiten. Ach so, okay. Machst ja. du nicht die Morning Show? Nein, ich mache die Musik. Sorry, okay, okay, sorry, äh, Leute. Alles gut, wir können ja miteinander sprechen. Ich mache jetzt auch mehr Research nächstes Mal. Äh, alles gut, aber als ich... Äh, äh, ah den Song zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so für mich, der schlägt so und die Entstehungsgeschichte dahinter vor allem dachte ich so, der schlägt so ein bisschen in die Kerbe Glück im Unglück, oder? Oh, aber hallo.
0: Erzähl aber mal, ist was ist da passiert? Ähm, ich hatte Geburtstag. Das war mein 25. Geburtstag und ähm, ich bin gerade in in zwei, drei Monate vorher nach Berlin gezogen und war so in meiner zweiten Wohnung schon, weil in Berlin machst du ja nur Zwischenmiete. Fünf Jahre lang Zwischenmiete, bis du irgendwann mal was langes findest. Und ähm, musste diese Wohnung auch eine Woche später verlassen. Wusste ich, ob ich schon eine neue Wohnung hatte. Nö, warum denn auch? Ähm, dann war mein Laptop kaputt, den habe ich dann für 200 Euro reparieren lassen müssen. Ähm, Geld? Völlige Fehlansage bei mir. Richtig, richtig broke. Keine Wohnung... Ähm, und ich war so, egal, ich feiere trotzdem meinen Geburtstag jetzt mit all meinen Freunden und lade einfach mal alle hier ein, solange ich noch in dieser Wohnung bin. Und dann mh, hat ein Freund gesagt, ich bringe noch einen Kumpel mit, das ist das cool? Ich so, ey, Mikasa ist Tukasa, Digga. Und dann hat er 15 Freunde mitgebracht. Süß. Und dann, irgendwann später am Abend, meinte jemand, Emily, du willst vielleicht mit deinem Laptop checken. Ich so, wieso? Ich Hab ihn in die Hand genommen und es lief einfach nur so pfeffi raus. Ja, ah. dann nicht mal Wasser oder so, sondern und, schön klebrig, ne? Ja, Zucker und Alkohol in der Mischung ist, glaube ich, für Technik. Also ich wusste, dass, ich wusste, das Ding ist tot. Und ich wusste auch, dass ich äh, nie ein Backup gemacht habe. Nie, nie. Ich hatte diesen Laptop seit Jahren. Und ähm, mir sind einfach sämtliche Fotos äh, abhanden gegangen und vor allen Dingen auch krass viele Demos von Songs da hätte theoretisch ein drittes Album, zweites, zweites Album auf diesem Laptop sein können. Und ähm, ich weine echt nicht viel so. Es dauert ein Weilchen, bis du mich zum Heulen bringst. Aber zack, richtig krank in Tränen ausgebrochen. Und sofort standen halt so sechs Leute in so einem Halbkreis um mich herum und haben meine Tränen getrocknet. Und ähm, ein Kumpel von mir war auch da, der Jonas Selle, der ist auch Musiker. Und der war nicht so gut da, drauf an dem Tag. Und da war ich so, "Sudi, was ist denn los bei dir? Nee, es war ein bisschen davor, als bevor das passiert ist. Und ich habe ihn angeguckt und war so, okay, ich weiß genau, was los ist bei dir. Guck dich mal mit mir zusammen hier um. Weil ähm, er auch, ne, Freelancer, auch Musiker, wir haben so einen unsicheren Job. Du weißt nie, was nächste Woche passiert. Ich weiß legit nicht, wo ich Montag bin. So. Und ähm, er hatte einfach mega den Druck. Und ich war so, hey, guck dich mal um. In meiner Küche standen meine besten Freunde. Da stand Maddie Juno, Lea. Ähm, lauter, lauter Produzenten, DJs, äh, Instrumentalisten. Und ich war so, egal was du gerade fühlst, jeder in diesem Raum hat es schon mal gefühlt. Steht entweder kurz davor oder hat es schon mal durch. Wie, ne? Egal wie schlecht es ist, du bist auf jeden Fall nicht alleine damit. Und dann habe ich am nächsten Tag, als ich nach dieser relativ schlechten Party <lacht> mit, ähm, aufgewacht bin, hat mich Patrick angerufen. Und von Pike und Munoz, Patrick, meinte, Emily, ich habe dir so lange jetzt zugeguckt, wie du so rumdümpelst, ich möchte mal gern was für dich tun, komm mal ins Studio und wir schreiben mal einen Song. Und dann bin ich am nächsten Tag einfach nach Hamburg ins Studio gefahren und habe halt auf die Frage hin, wie geht's dir, <lacht> haben wir halt in This Together geschrieben. Danke, Patrick. Ich danke Patrick auch richtig doll, ey. größtes Shoutout ever.
1: Jetzt hast du gerade schon ganz äh, viele Mädels erwähnt, die auch auf dieser Party waren, ähm, die auch in deinem Musikvideo mit drin sind. Was bedeutet denn Freundschaft für dich im Allgemeinen?
0: So viel, so viel. Also Freunde sind die Familie, die du dir aussuchst, ne? Ist ja irgendwie so. Und meine Mädels sind so wichtig für mich. Vor allen Dingen habe ich das große Glück, dass einfach so äh, tolle, talentierte Menschen, meine Freunde sind, bei denen ich immer schon auch nach Rat fragen konnte. Wenn ich mal was in, Musik, in der Musikbranche nicht verstehe irgendwie, vieles ist für mich neu. Ich kann die fragen, die sind halt absolute Profis. Und die sind, also das ist ein ganz krasser Luxus, dass wir halt alle irgendwie auch den gleichen Beruf haben. Unabhängig davon sind es auch einfach, aber alles übelst krasse Menschen. Also, ne, Lina Mali. ähm, Unfassbarer Wahnsinnsmensch, eine meiner besten Freundinnen, mit, zusammen mit Antje Schomaker, meine beste Freundin seit fünf Jahren und äh, Lea, I love them, Maddie Juno, das ist so mein Inner Circle an den Musikermädels eine girls Game. Ja. Sehr schön. Und Lea und Antje äh,
1: Schomacker, die texten ja beide auch auf Deutsch ja. zum Beispiel. War das für dich jene Option, das auch zu machen oder war immer schon klar, wenn ich texte, dann, dann fühlt es sich irgendwie natürlicher
0: an auf Englisch? Ich habe meine allerersten Songs, meinen allerersten Song habe ich so mit 15 geschrieben und den habe ich auf Deutsch geschrieben und dann habe ich so eine Handvoll deutsche Songs geschrieben, als ich meine erste Trennung verarbeitet habe mit 15. Wahnsinnig dramatisch. Und als ich 18 wurde, kam einfach nichts Deutsches mehr raus. Wenn ich, als ich, dann, ich bin ja halb Engländerin mhm. und äh, bin auch relativ bilingual aufgewachsen, habe die Sprachen beide von klein auf gelernt. Das heißt, es war immer auch, also ich, hab, ich konnte immer schon Englisch sprechen. Und irgendwann habe ich halt so viel englischsprachige Popmusik auch einfach gehört dass ich davon stark beeinflusst wurde. Kate Nash war für mich eine der krassesten Einflüsse in meiner, in meiner Pubertät, war die so wichtig. The Cooks, Ilisha ähm, Keys. Und ich wusste irgendwie so, sowas will ich auch. Und dann kam nur noch Englisch raus. Und ich schreibe super gerne ähm, deutsche Texte für andere Leute. So, das mache ich auch gerne. Ähm, aber für mich ähm, nicht. Außerdem machen alle meine Freundinnen so krass gute deutsche Musik. Ich will da nicht mitmischen, wirklich. Ich muss da nicht mit, mitmischen. Die machen es so gut, ähm, da brauchen wir nicht noch eine. Du kannst es ja auch sehr gut auf Englisch. Das ist ja dann Dankeschön. Auch, ne? Also Thank, thank you, you.
1: Ja. Wow, you're welcome. Ähm, dein Song In This Together war ja auch der Titelsong für ein erfolgreiches Fernsehformat. Ja. Die Tage hast du bestimmt
0: mitbekommen. Habe ich mitbekommen, ja.
1: Und äh, du hast in einem anderen Interview erzählt. hm... Das war jetzt absolut... Ich, ich habe so Rückenschmerzen,
0: ich darf so sitzen, okay?
1: Du darfst so sitzen, wie es für dich bequem ist. Ähm, das war jetzt gar nicht so spannend, wie das dazu kam. Du hast einen Pitch gewonnen. Wie hast du es dir denn vorgestellt? Oder wie hättest du dir das gewünscht, dass
0: es abläuft? Ich dachte, also was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass es einfach an einem irgendwie leicht verregneten Sommertag <lacht> jemand an meiner Tür klingelt und sagt, Emily, und dann springt sowas aus so einer kleinen Box raus und sagt mir die Neuigkeit. Oder?
1: Du oh, Wäre auf jeden
0: Fall eine gute Überraschung gewesen. Find das das finde ich, wäre angebracht. Nee, es ist, so, es ist alles so unromantisch, dieser Prozess. So. Und weil das ist das, immer wenn ich danach gefragt werde, alle so, wie kam es denn dazu? Und ich bin so, pff, ja, mir wurde das mal gesagt, dass es vielleicht so ist. Und ich war so, okay, krass, vielleicht. Und dann habe ich halt einfach nachts von Cheffe von meinem Label eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Aber wie war der Moment dann, als du es und gelesen das hast? Und das war es so, ich so okay, 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 ich war eigentlich kurz davor einzuschlafen, es war super spät und dann habe ich und saß auf einmal halt wieder senkrecht im Bett und war so okay, it's happening, okay, krass. Und dann weißt du erstmal überhaupt nicht, was das bedeutet für dich, ne? Und dann musst du kurz mal drüber nachdenken, was heißt das denn eigentlich jetzt für mich und für meine Zukunft? Und dann habe ich, hab ich kurz irgendwie ein bisschen drüber nachgedacht und mein Manager dann so besprochen: Okay, mh, du kannst jetzt noch ein bisschen chillen über die Feiertage und ab 10. Januar geht's halt los. Ich so: Okay, okay, ich bin bereit. War noch mal richtig erkältet vorher, damit wir das abgehakt haben. Und dann war ich ab 10. Januar, stand ich auf der Matte und war so, okay, let's go. Und jetzt sind wir auch die ganze Zeit unterwegs gewesen. Und ähm, ich glaube, wegen der Nummer darf ich zum Beispiel auch jetzt hier mit dir sitzen. Und das freut mich einfach wahnsinnig. Zum Beispiel, ja, das ist ja eine Riesentür, die da für dich aufgegangen ist, oder? Wie,
1: wie war das für dich zur Zeit der Ausstrahlung? Hast du das gespürt am Terminkalender? Wie hat sich das für dich gezeigt? Mhm.
0: Ja, also am Terminkalender vor allen Dingen. Wir haben, ähm, waren letzte Woche, haben wir schon viel Radio gemacht. Und ähm, ich war sehr, sehr viel unterwegs. Und alle auch immer, und guckst du das Dschungelcamp? Nicht so wirklich, weil ich todmüde war am Ende des Tages immer. Irgendwie der Wecker ging früh und dann abends so spät diese Sendung. Ich habe es einfach zweimal nur geguckt. weil oder Einmal halt auf Radioreise im Hotelzimmer, weil da gibt es einen Fernseher. Ich habe keinen Fernseher privat. Ich auch nicht. Wo oh, auch nicht, ne? Wer hat, das okay. noch? Wer hat das noch <lacht> irgendwie? Anscheinend aber genug Leute, sodass sechs Millionen Leute sich äh, abends das Dschungelcamp angucken können. Ja, verrückt. Puh. Crazy, oder?
1: <lacht> Jetzt mal an das Format angelehnt. Was war denn für dich in deinem Leben bisher die größte Prüfung? Die Dschungelprüfung. Mein Ex-Freund. Es
0: tut mir leid. <lacht> okay, Auf äh, jedem Level. Nein, Spaß. <lacht> ist nicht gut ausgegangen. <lacht> Nein, ich. Oh Gott, ich verkneife mir jeden dummen Witz jetzt dazu. Die größte Prüfung. Boah. Hm, ich muss jetzt hier nicht, also ich. Du musst nicht auf will, Teufel kommen raus, was wir nee, nicht Ich brauche keine Mitleidstory oder so auspacken. Weil klar, es war nicht immer alles leicht und so, aber ich möchte nicht darüber definiert werden. So was irgendwie nicht so. Ich finde das immer ganz schrecklich wenn dann quasi so diese traurige Musik angeht und dann kommt irgendeine Leidensgeschichte aus der Familie und das ist so, hä, würde würd ich auch noch DSDS gewinnen? Wäre, ich will keinen bösen Witz machen, aber weißt du, wäre ja. das nicht, wäre meine Backstory anders? <lacht> Deswegen wichtig ist ja,
1: was ja. Äh, diese Situation mit dir machen, was da ja. heraus äh, mhm. geschieht, so sage ich ja. mal. Ja.
0: ja, ich musste mich öfter beweisen, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass du, dass man als junges Mädchen manchmal nicht so ganz so ernst genommen wird, ähm, vor allen Dingen in einem Beruf, der auch sehr von Männern dominiert wird, immer noch, so? Und äh, da musste ich mir auf jeden Fall schon einiges an Sprüchen geben. Oder auch in meinem Arbeitsumfeld habe ich früher gemerkt, so okay, ist dir eigentlich egal, was ich denke. Du siehst irgendwie eine Fläche für dich, die du gerne bespielen möchtest. Aber that's not me. Ja, schlimm,
1: Vorurteile, Stereotypen ja? und so weiter. Ja, ich glaube, das, das geht wahrscheinlich jedem so, dass er da mal was mitmachen musste, was nicht so schön ist. Ja. Aber weil du gerade sagst ähm, gerade weil du ein junges Mädel warst. Ich wollte noch eine Beobachtung mit dir teilen, die ich so gemacht habe, wenn ich so die Musikwelt betrachte, weil ich so finde, dass gerade so in diesem rhythmic bereich viele starke junge Frauen immer erfolgreicher
0: und präsenter sind. Mhm. Würdest du die Beobachtung teilen? Mhm. Ja, äh, ich kann das ganz... Also jeder hat natürlich nur seine Perspektive auf die Dinge. Und ich weiß, dass ich eh auch voll auf weibliche Künstlerin stehe und ähm, ne, Dua Lipa, zum Beispiel, ich lieb's halt eh, die Art der Musik und sie als Erscheinung, I love it. Und es gibt auf jeden Fall so, so viele tolle, starke Frauen und sie werden auch gerade auf jeden Fall gehighlighted. An manchen Ecken fehlt's noch, aber es gibt, ähm, also endlich wirklich einfach ganz tolle Plattformen und äh, dass es viel selbstverständlicher ist, auch dass man nicht immer sagen muss, weibliche, weiblich, sondern einfach Act, weißt du, dass nicht immer die Differ die die das so auseinandergefriemelt wird.
1: Ja, genau.
0: Also ich sehe, ich, hast du äh, die Rede von Elisha Keys bei den Grammys gesehen? Leider nein. Okay, guck dir das mal wirklich an, das lohnt sich, so fünf Minuten, was sie am Klavier macht und das war so toll, weil sie hat Künstler in, in diesem Song, sie hat so eine gesungene Rede gemacht und hat so verschiedene Künstler gehighlightet und hat ganz, ganz über ganz, ganz viele Frauen geredet, die, die letztes Jahr einfach so rasiert haben, weißt du? Und aber auch nicht so die Tatsache hervorgehoben, dass es Frauen sind. Auch über männliche Künstler, aber vor allen Dingen viel die Frauen unter sich. Und das finde ich total schön. Wir müssen uns gegenseitig. Ähm, scheinen lassen, anstatt Angst zu haben, dass jemand dir das Licht wegnimmt. So.
1: Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Hol ich nach. Und wir gucken in eine, in eine schöne Zukunft hoffentlich und du hast auch in, in This Together eine Zeile uh, But our future is bright one day they'll be screaming out our names. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Was wünschst du dir?
0: Hm, ich habe natürlich als Künstlerin Bock auf so viele Dinge. Ne? Ich habe so ich glaube, jeder hat so eine kleine Bucketlist in seinem Kopf. Und was ich vor allen Dingen liebe, ist Live-Spielen. So, ich habe eine Wahnsinnsband, die auch, also aus unglaublichen Musikern, aber vor allen Dingen auch auf menschlicher Ebene so toll ist. Ich habe, ich will mich unbedingt mit diesen Jungs in einen Bus setzen. Vier Wochen lang und durchs Land fahren. So, ich habe da richtig Bock drauf. Und äh, ich möchte gerne halt einfach vor vielen menschen spielen ist richtig krass. Also ich durfte einmal auf einem Festival spielen beim Heigan Live und da waren so ungefähr so irgendwie 11000 Leute da an diesem Tag. Das ist geisteskrank. Das ist so heftig, wenn du das einmal erlebt hast, wie was diese Menschen an Energie mitbringen und wenn dich so viele Leute anschreien, ne? Das ist so, das ist das größte High irgendwie, was du erleben kannst und das könnte ich mir öfter geben auf jeden Fall. Also Live spielen, ganz wichtig für mich und ich will mehr Musik rausbringen. Wenn du jetzt dran
1: denken würdest, Emily in zehn Jahren, was was möchtest du da gesagt
0: haben? Das habe ich abgehakt von meiner Bucketlist. Ja, also so richtig. meine Bucketlist ist immer nur sehr kurz und erweitert sich dann, Je, wenn ich noch schaffe, am Leben zu bleiben, setze ich noch weitere Ziele drauf. Gehen wir Irgendwie davon aus. Ich lebe relativ stark, doch auch im Moment, auch wenn das immer so hippy-mäßig ist, aber mh, in zehn Jahren, warte, wie alt bin ich da? Puh, Mathe, äh, Ich möchte gerne super viele Konzerte gespielt haben und so ein paar Hallen natürlich gespielt haben. Ein ganz, ganz großes Ziel natürlich. Ich komme aus Hamburg, und halt einmal in der Mercedes-Benz-Arena zu spielen in Hamburg. Puh, am besten macht man die selber voll. Ne? Und dann äh, vielleicht habe ich auch mal Bock auf Familie, weiß ich aber noch nicht genau. Aber vielleicht auch in zehn Jahren irgendwann. Ne? Vielleicht so ein bisschen Family auch. Ich finde Kinder süß. Nicht zu süß, aber nett. Lustig für eine Stunde. Bitter sweet, die Kinder. Bitter sweet. Was für eine Überleitung? Oh, oh, was für Überleitung? Uh. <lacht> für das
1: Sweet Symphony deine ja. Zusammenarbeit mit Gamper und Adoni ähm, wie kam es dazu? Die
0: Jungs, äh, wir kommen alle aus Hamburg ne? und äh, die Jungs Max Gamper ist mit meiner Schwester zur Schu Schule gegangen und damals, 2016, waren wir so die einzigen Musiker im Dorf gefühlt, irgendwie so in unserer Ecke da in unserem Freundeskreis und wir kannten uns auch gar nicht aber die kannten halt meine Schwester und dann haben die Jungs gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen kann, mal was was wir was machen. Und die wollten halt gerne diesen Song covern. Und ich war so, ja, sicher? Weil es ist ein mega krasser Evergreen, ähm, der super vielen Menschen ganz, ganz wichtig ist. Wollt ihr wirklich einen Remix machen? Und die Jungs waren so, safe. Ich so, okay, let's go. Und dann haben wir das gemacht. Und dann hatte der Song noch ein paar Jahre Zeit, um zu wachsen quasi. Ähm Und jetzt... Es ist es glaube ich zum perfekten Zeitpunkt rausgekommen letztes Jahr ne? mit den ganzen sommer cover remake dingern hat es sich wahnsinnig eingereiht mhm. ja deswegen also alte Bekannte sind es quasi noch
1: <lacht> schön hattest du selbst einen persönlichen Bezug zum
0: äh, The Verve Song es war ich ich habe den Song immer geliebt so habe keine krasse Story jetzt persönlich dazu ähm ich Habe aber ein paar auch gehört von Leuten, was irgendwie ganz schön ist, dass man merkt, dass es ist halt echt einfach ein wichtiges äh, Stück Musik für viele. Und ich fand den auch immer schon gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Du? Ja, ich auch. Also ich habe keine Story, aber ich äh, immer, wenn ich dran denke, habe ich als erstes das Musikvideo im Kopf. Ja, ne? ne? Das ist, ja. war, das lief halt ständig, ne? Ja. Im Musikfernsehen damals noch. Und äh, ja, das war schon, äh, das hat sich auf jeden Fall eingebrannt, ja. Und äh, du hast es jetzt schon angesprochen, es hat sich so ein bisschen eingereiht in, in so ein bisschen Trend, den man erkennen kann, dass, dass Songs aus den 90ern und 80ern ja. jetzt gerade so eine Neuauflage erleben. Hast du denn ähm,
0: grundsätzlich Bock auf Musik aus, aus der Zeit? Ja, ich liebe es. Auch 90er Jahre. Ich bin 93 geboren und ähm, habe dann so ein bisschen was noch mitbekommen. Ich lieb, wirklich, äh, warte, Spice Girls, gab es natürlich ein paar, einfach ein paar Smashes. Also ich glaube auch auf jeder Party darf halt so eine Best-of-90er Playlist nach 12 Uhr. Es, muss das irgendwie irgendwann, oder? Es passiert meistens und meistens macht es jedem gute Laune, ja. Halt echt, das ist das Ding. Du kannst es hassen, aber irgendwann bin, bist auch du bei InSync auf dem Dancefloor. Ja, absolut, <lacht> ich streite es nicht ab. <lacht>
1: ja, ja ähm, vor 20 zwei Jahren jetzt fast, ist ja dein Debüt rausgekommen, das Album Crying Over die Spilled Milk. Ja, ja ist, ist für dich jetzt äh, ein neues Album in Planung oder wie, wie geht es da
0: weiter? Ja, auf jeden. Also in konkreter Planung, noch, wir machen eine EP, die kommt dieses Jahr raus, das auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht genau wann, wir planen das jetzt alles gerade. Und dann möchte ich, da, also ich habe tierisch, ich kann theoretisch sehr bald schon ein neues Album droppen, weil ich so viel geschrieben habe. Und als Künstler bist du natürlich immer so, ich will alles sofort raushauen, aber das können wir natürlich nicht machen. Aber ich möchte das nächste Album halt erst releasen, wenn Leute wirklich auch irgendwie darauf warten. Weil es ist so viel Arbeit. In, in, hinter jedem Song, der released wird, steckt so viel Arbeit die sich auch dann voll rentieren muss, ne?
1: Klar. Sind das oder werden da aus in deinem Planungs, äh, in deiner Planung Songs drauf sein, die du rekonstruieren konntest nach deinem Laptop-Unfall, Oder ist das alles Nothing, nothing alles nothing. Neues, äh, Das ist halt
0: auch so krass, ne? Ähm, äh, jo, ich, als ich so geweint habe an meinem Geburtstag und mein so viel Musik, ne, meinte Jona so, Emmy ich bin mir zu 100% sicher, dass egal, was du jetzt in der Zukunft schreibst, es wird besser sein, als was auch immer da drauf war. Und ich weiß halt hands down nicht mehr wirklich, was da auf meinem Laptop war. Es waren auch jahrelang ne? Demos, Notizen, alles. Und dann ging bei mir, dadurch, dass alles so weg war, war ich auch irgendwie viel freier zu schreiben. Und habe halt einfach im... Zum Beispiel allein 2019 habe ich, glaube ich, halt 30 Songs geschrieben. Also nur für mich, mhm. noch für andere Leute auch, aber nur aus meiner Feder für mich quasi 30 Songs. Und das habe ich vorher nicht gemacht, sagen wir es mal so. Deswegen, manchmal ist alles Loslassen äh, ein total teuer, toller Neustart. Genau, manchmal braucht es ja so einen harten Cut, ja. ne?
1: Für wen textest du denn noch so? Gibt es da wen, den du rausheben kannst, der gerade für dich besonders spannend ist? Oder, oder ist das ein großes Geheimnis?
0: Mmh, nee, es gibt so, also wenn nicht an, das sind alles auch relativ Newcomer mhm. noch. Und schauen wir einfach mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay,
1: wir wollen. Dich noch ein bisschen kennenlernen. Du bist ja Sängerin, Songwriterin. Was ist denn deine größte Leidenschaft neben der Musik? Neben noch? der Musik.
0: M Menschen finde ich super. Größtes Hobby, Menschen. Ich habe viele Freunde und wenn ich Zeit habe, sehe ich die dann auch so gerne. Ich koche auch gerne. Du auch? Ja, was gibt es bei ja. dir so? Was ich in letzter Zeit gerne koche, ist Partei. <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich es so authentisch mache. <lacht> ähm, aber es ist lecker. <lacht> Zumindest die europäische Version bestimmt davon. Ja, ich weiß auch nicht. Äh, Manet ist äh, halb Thai, halb Deutsch. Und ich habe ihm gestern kurz von meiner... Manet ist äh, der wundervolle Gitarrist, mit dem ich spielen darf. Ähm, ich habe ihm gestern kurz von meinem Rezeptentwurf erzählt und er hat ein bisschen gelacht. <lacht> Wir man dann nicht mehr drüber gesprochen. Vielleicht ist es nicht so gut, was ich mache. Es schmeckt auf jeden Fall mega gut. W werdet ihr die gemeinsame Tour noch fortsetzen? Er ja, so zeigt Art. mir hoffentlich im Tourbus dann, wie man das richtig macht. Das ist doch eine Idee, ja, oder? Aber gerne voll viel einfach mit Gemüse. Ja, und ja, du?
1: Ja, sehe ich genauso. Ja,
0: Veggies und Reis. Reisbandnudeln, mhm. finde ich auch, ist die beste Nudel, die es gibt.
1: Ja, bei so asiatischen Sachen auf jeden Fall. Ja, Ja, ja bin ich bei, ja, bei
0: einer Veggie Bolo vielleicht nicht. Ja. Ähm,
1: Nenn uns mal bitte drei Eigenschaften von dir. Also, Emily in drei Worten.
0: Ähm, ist immer ein bisschen tricky, ne? Ist schwierig. Ich würde sagen, wunderschön, talentiert und bescheiden. <lacht> Sehr gut. Schluss. <Spaß. lacht> Alles gut. <lacht> ähm, also, ich habe gehört, ich mache mal gute Witze auch mal. Ähm, kreativ. So, ich, ich hasse da sowas, sich selbst zu beschreiben. Also in meinem Tinder-Profil stand lange. Ja, bitte? Äh, was stand da da nochmal drin? Uh, faking it. Ja, yeah, musician trying to fake it. Like everybody else in Berlin. Ja, auch nicht so lustig, ne? Mhm. Ja. Alles gut, alles gut. Du Deswegen hast hatte ich auch nicht so viele Matches. Oh, oh.
1: Aber <lacht> naja, alles fragwürdig <lacht> auch mit diesen Apps. Ähm, du lebst in Berlin. Ja. hast vorher
0: in Hamburg gewohnt. Mhm. Hast du auch einen Bezug zum Süden, zu uns hier unten? Wenig. Mein, äh, mein Drummer, der Steffen Haussteiner, ähm, kommt aus Stuttgart. Und... Ähm, der Mann halt ist auch hier irgendwo, Was, wo bist du, kommst du noch her? Auch. auch, ja, guck. Und das ist so das Südlichste. <lacht> ja, da kannst du ja Mann, bei...
1: Mannheim und, und den Rest dann auch mal noch
0: kennen. Ja, also ich bin jetzt zum zweiten Mal in Mannheim und dieser Platz hier vorne mit diesem Turm.
1: Den Wasserturm, meinst du? Wasserturm, mhm.
0: superschön. Super schön. die Menschen waren sehr, sehr nett. Ich wurde in Mannheim das erste Mal auf der Straße, nicht auf der Straße, aber das erste Mal von einem Fan, den ich noch nie vorher gesehen habe, Erkannt. Ach lustig, was da passiert. Weißt du, nicht so jemand, wenn ich in Hamburg, dann kenne ich öfter mal Leute, weil ich habe da schon live auf der Bühne ganz viel gespielt und so. Ich war das erste Mal in Mannheim, das erste Mal in dieser Stadt und dann waren wir zusammen essen und dann kam ein junges Mädchen auf mich zu und hat gefragt, ob ich Emily Roberts bin. Ich war es und hat mich so gefreut. Ich habe mich halt mehr gefreut als sie, glaube ich. <lacht> ähm, das war total süß. Und dann haben wir ein Foto gemacht.
1: Ja, schön. Dann hast du doch schon äh, eine positive Erinnerung mhm. an Mannheim.
0: Sehr gut. Nee, ich finde Mannheim auch super. Ich habe auch Freunde, die hier wohnen. Ähm, ich glaube, es ist total schön. Musikszene ist ja auch ganz interessant in Mannheim. ne? Ja, Mit klar, der Pop und so. Popakademie, ja. alles. Ähm, auf jeden Fall. Aber im Süden scheint immer die Sonne. Sehr oft, sehr ja. oft. Sehr oft. Ich als Nordlicht, als äh, Hamburger Dern, äh, weiß es sehr zu schätzen, dass hier die Sonne scheint.
1: Aber du kannst ja vielleicht auch in die Sonne reisen, denn äh, Papa ist Brite, ja, und deine Mama ist Deutsche. Bist du ja. oft unterwegs auch in England, wo immer die Sonne scheint? Da ist ja auch das Wetter besonders gut ja, einfach ne? in England.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich äh, bin seit letztem Jahr arbeite ich auch vermehrt in England, was so schön ist, was mich so freut. Mein Cousin lebt in London. Und ähm, hat da eine ganz tolle Freundin auch, die ich auch endlich kennengelernt habe. So. Und war, ich war letztes Jahr zweimal äh, ein bisschen länger da und werde, so, auch sobald ich kann, wieder rüberfahren, weil ich auch unbedingt einen Song fertig machen muss im Studio dort. Ähm, und das liebe ich so beruflich auch einfach mehr da zu sein. Ich hatte mal einen englischen Ex-Freund also, und da waren wir auch öfter da. Und das war ist für mich voll also auch Heimat, England. Vor allen Dingen so Lebensmittel, die habe ich halt auch, also ich sehe auch immer zu, dass ich die in Deutschland auch bei mir habe. Ne? Also der Tee, ähm, der super, Schwarztee, den kriegst du einfach so nicht. Die können mir alle weggehen mit ihrem feinen, parfümierten, mm, ich will so richtig dreckigen, starken, schwarzen Tee mit Milch und Honig. Schön. Ja,
1: Aber solange du das dann immer bei dir haben kannst und, und ja. besorgen kannst, dann Bleibt er dir treu. Sehr cool. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja ein neues Jahrzehnt angefangen. Ja. 2020. Was steht für dich jetzt noch so an Album oder an der EP-Arbeiten? Und was, was kommt noch auf dich zu?
0: Es gibt so eine Sache, auf die, die wir sind noch alle am. Du kannst ein bisschen Daumen drücken gerne mit mir. Wenn das passiert, dann pff, ciao, Alter wenn es nicht passiert, ist es auch okay das ist immer bei uns in diesem Beruf, ist so krass dass du wirklich einfach, Zukunftspläne sind so schwer zu machen oft weil alles so spontan passiert und es passiert so viel Gutes gerade ich möchte halt, wie gesagt, auf meine eigene Headliner-Tour gehen, das ist mir total wichtig und ich möchte so viel live spielen, wie ich nur kann und ich möchte auch gerne um die Welt reisen mit der Musik und das wird alles passieren und wie genau, das sehen wir dann aber es wird alles passieren. Auf jeden Fall, früher oder
1: später. Oder? Den Zeitpunkt kann man nicht immer mitbestimmen, aber. Aber lieber früher. Aber lieber früher, okay. Wir drücken die ich Daumen für lieber früher. Gedacht. Und äh, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Ich und danke. ich drücke feste die Daumen. Und äh, alles Gute. Dankeschön. Gleichfalls. Danke.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
1: Dankeschön.